0: Wege durch die Angst. Wir haben ja beim letzten Mal uns schon mit der Angst beschäftigt und gesprochen über diesen Vergleich mit den äh, Erdmännchen und dass auch wir in einer Art Wächter-State sein können oder in einem entspannten Erkundungs-State und dass die Gefahr besteht, dass wir übermäßig wachsam sind, dass unsere Risikobewertung fehlerhaft ist und wir zu viel Gefahren wittern und deswegen in ständiger Angst leben. Heute soll es noch ein bisschen konkreter werden, und zwar, was sind denn nun Wege durch die Angst? Ich sage bewusst Wege, nicht Wege aus der Angst, denn es gilt, der Weg aus der Angst führt immer durch die Angst hindurch. Es geht gerade nicht darum, Angst zu vermeiden oder wegzudrücken, sondern mit der Angst, die Dinge zu tun, die Angst, durch die Angst hindurchzugehen. Nicht nach dem Motto Augen zu und durch, sondern Augen auf und durch. Und ich habe mal eine ganz schöne Zeichnung gesehen in einem Buch. Da stand, war so ein Mann auf einem Weg zu einem Ziel und dann stellte sich ein großes Monster ihm in den Weg. Viel größer als er, viel mächtiger und stärker als er. Was kann dieser Mann tun? Er kann natürlich versuchen äh, zu fliehen, er kann auch versuchen zu tun, als wäre dieses Monster nicht da und dagegen prallen. Er kann auch sein Ziel aufgeben und umdrehen und wieder weggehen, aber er kann nicht dieses Monster, was übergroß ist, beiseite räumen. So ist es auch mit deiner Angst. Du kannst nicht deine Angst einfach beiseite räumen, dafür gibt es keinen psychologischen Trick. Du kannst deine Angst nicht beiseite räumen und dann weitermachen, sondern du musst mit der Angst gehen. Und in diesem, diesem kleinen Cartoon war das so, dass dieser Mann sich mit dem Monster angefreundet hat und die beiden dann Arm in Arm weitergingen. Es geht darum, dass du deine Angst wo bewusst wahrnimmst, bejahst und trotzdem die Dinge tust, die deine Ziele sind. Es geht also darum, mit diesem Angstmonster weiterzugehen. Der Weg aus der Angst führt immer durch die Angst hindurch. Und heute äh, möchte ich dir drei Strategien ans Herz legen, wie du mit Ängsten besser umgehen kannst. Es geht immer bei diesen Strategien darum, Angst besser auszuhalten. In der Psychologie nennt man das Angsttoleranz zu trainieren. Es geht nicht darum, die Angst wegzutherapieren oder wegzumachen. Und die drei Strategien, von denen ich sprechen möchte, die vergleiche ich immer mit dem Triathlon. Weil ich finde, Angst bewältigen hat immer was auch mit Training zu tun. Genauso wie beim Triathlon, das habe ich vor vielen Jahren mal gemacht, ähm, eine Weile, das, und da geht es immer darum, dass man drei Disziplinen eintrainiert. Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und ich vergleiche diese drei Strategien für mehr Angsttoleranz mit den drei Trainingsdisziplinen beim Triathlon. Die erste Strategie ist Unsicherheit aushalten lernen. Das vergleiche ich mit dem Schwimmen. Es ist so, dass wir Menschen uns schwer tun, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Wenn du Kinder hast oder Kinder mal beobachtet hast, wie Kinder schwimmen lernen, dann wird einem das sehr bewusst. So mutig die Kleinen auch sind und auf so viele Dinge neugierig und mutig drauf losgehen beim Schwimmen, tun sich doch immer wieder viele schwer, weil dieses Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren, das scheint uns Menschen doch stark zu verunsichern. Aber es geht bei dem Training mit der Angst darum, bewusst immer wieder zuzulassen, dass wir den Boden unter den Füßen verlieren. Kontrolle in unserem Leben ist zu großen Teilen eine Illusion. Natürlich kannst du viele Dinge kontrollieren, aber viele große Dinge kannst du gar nicht kontrollieren. Wie lange du leben wirst, kannst du natürlich zum großen Maße durch gesundes Leben beeinflussen. Und doch kannst du nicht kontrollieren, ob es irgendwelche Schicksalsschläge geben wird. Du kannst vorsichtig Auto fahren, aber du hast nicht unter Kontrolle, ob vielleicht durch andere Verschulden andere dir etwas zustößt. Weite Bereiche unseres Lebens haben wir eben nicht unter Kontrolle und vor allen Dingen nicht unsere Gefühle. Die Gefühle führen ihr Eigenleben. Wir können Gefühle regulieren, aber wir können niemals unsere Gefühle unter Kontrolle bringen. Kontrolle ist in großen Teilen eine Illusion und deswegen geht es zum Teil darum, einfach auch, Unsicherheit auszuhalten. So wie bei dieser Schwimmdisziplin beim Triathlon, die findet ja meistens draußen statt, also auch in trüben Gewässern, in irgendwelchen Seen, diese erste Disziplin. Und da geht es darum, so ein Stück weit mutig drauf loszuschwimmen. Auch wenn man den Grund nicht sieht, auch wenn man in einem Pulk von anderen Schwimmern ist und gerade gar nicht weiß, ob man in die richtige Richtung schwimmt, ob, man, ob die Orientierung stimmt. Es geht darum, bewusst auszuhalten, auch den Boden unter den Füßen zu verlieren und zu wissen, da ist nicht immer der feste Grund. Damit mich hier keiner missversteht, ein gesundes Maß an Wachsamkeit, Sicherheitsdenken und Vorsorge ist total lebensfördernd. Also, dass ich zum Beispiel vorsichtig Auto fahre, dass ich zur Krebsvorsorge gehe, dass ich normale sinnvolle Versicherungen abschließe, das ist alles total lebensfördernd. Aber es kann, wenn ich das übertreibe und immer mehr und mehr und mehr Sicherheit haben will, dann kann es lebenshemmend sein. Wenn ich zum Beispiel trotz der Krebsvorsorge, wo es kein krankhaften, krankhaftes Ergebnis gab, dann immer und immer wieder zum Arzt gehe, um es nochmal und nochmal zu kontrollieren. Oder wenn ich eine Versicherung nach der anderen abschließe, teilweise die Versicherung gar nicht mehr bezahlen kann, weil ich mich noch mal und noch mal weiter versichern will. Dann wird das Streben nach Sicherheit und Kontrolle zu stark und dann ist es lebenshemmend. Und das kann in unterschiedlichen Bereichen sich unterschiedlich auswirken. Also zum Beispiel, wenn ich vor lauter Angst vor Autounfällen keine neuen Strecken mehr fahre dann kann es sein, dass ich insgesamt eher ein unsichererer Autofahrer werde. Weil es gehört natürlich zu, zum Sicherheitstraining dazu, auch immer wieder unbekannte, unsichere Dinge zu tun. Und es kann sein, wenn ich das mit den Arztbesuchen übertreibe, dass ich da kein Ende mehr finde, dass ich einfach nicht aufhöre, wieder und wieder noch, mehr, noch mal eine letzte Sicherheit holen zu müssen. Und manche Menschen legen so viel Geld aus Sicherheitsgründen zurück, dass sie kaum noch was zum Leben, zum Genießen ihres Lebens und ihres Alltags haben. Hier geht es natürlich wirklich um die fließenden Übergänge und ob du merkst, wenn du in einem Bereich zu sicherheits- und zu kontrollorientiert bist. Ich will mal ein Beispiel nennen. Lotta. Lotta ist 30 Jahre alt. Lotte hat ein schweres Jahr hinter sich, sie hatte eine schwierige Trennung hinter sich und dann hatte sie einen, einen Gri starken grippalen Infekt und danach hatte sie immer wieder das Gefühl, sie ist noch nicht so richtig fit. Und sie hat sich beim Internisten durchchecken lassen, dann auch nochmal speziell beim Kardiologen, weil sie das Gefühl hatte, dass da immer irgendwie ihr Herz stolpert. Es hat aber alles ergeben, dass sie topfit ist. Sie hat dann auch nochmal ihre Blutwerte überprüfen lassen, auch da gab es keine Auffälligkeiten. Und irgendwann ist sie von diesem Kontrolltrip nicht mehr so richtig runtergekommen. Sie hat dann immer wieder irgendwelche körperlichen Symptome interpretiert. Wenn ihr schwindelig war, hat sie sich, hat sie gedacht, oh, vielleicht habe ich ja doch einen Hirntumor. Wenn ihr, wenn sie nicht so richtig Appetit hatte, dachte sie, vielleicht habe ich ja doch irgendwas mit dem Magen und Magengeschwür. Und vielleicht werde ich irgendwann einen Magendurchbruch bekommen. Und wenn sie Kopfschmerzen hatte, dachte sie, vielleicht brüte ich irgendeine neurologische Erkrankung aus. Irgendwann hat sie keinen Abstand mehr gefunden zu ihren Gedanken und zu ihren Ängsten und war nur noch von Arzt zu Arzt unterwegs. Und zu guter Letzt hat sie auch berufliche Probleme bekommen, weil sie immer öfter Fehlzeiten hatte. Was wäre für Lotta hilfreich gewesen? Für Lotta wäre hilfreich gewesen, ab einem bestimmten Punkt zu erkennen, dass es jetzt übertrieben ist, noch einen weiteren Arzttermin zu machen, weil alle ihr versichert haben, dass sie körperlich im Moment gesund ist und sich das sozusagen zu verbieten, den Termin nicht zu machen und die Angst auszuhalten. Denn wenn sie die Angst ausgehalten hätte, dann wird sie eher weniger. Wenn wir der Angst nachgeben, dann feuern wir sie an. Also Unsicherheit aushalten ist die erste wichtige Trainingsdisziplin gegen die Angst. Die zweite Disziplin ist die Fehlerfreundlichkeit. Es geht darum, bewusst Risiken einzugehen. So wie bei der zweiten Triathlon-Disziplin beim Radfahren, da geht es darum, auch mal wirklich loszubrettern und sich auch mal ein bisschen in die Kurven zu legen. Sonst hat man keine Chance ähm, bei den, ja, in der im vorderen Feld, im Ziel zu landen. Da kann man nicht immer auf Sicherheit gehen. Und man muss auch riskieren, Fehler zu machen. Und ich habe hier auch bewusst dieses Wort genommen, Fehlerfreundlichkeit, weil das noch ein bisschen stärker ist als Fehlertoleranz oder Fehlerakzeptanz. Nein, es geht nicht darum, dass wir Fehler zähneknirschend akzeptieren, es geht, dass wir ein bisschen radikaler das verändern und wirklich Fehler bejahen. So nach dem Motto, willst du besser werden, dann erhöhe die Schlagzahl deiner Fehler. Trotzdem leben wir in einer Kultur, in einer Kultur wo Fehler uns enorm Angst machen. Wir sind befallen von diesem Virus des Perfektionismus und des Optimierens. Ich will mal einen... Ein Beispiel nennen, ähm, zum Beispiel bei ähm, Freundeseinladungen. Ne? Wenn sich Freunde gegenseitig einladen, dann geht das manchmal harmlos los. Äh, äh, man trifft sich mal auf einen Kaffee und äh, irgendwann wird der Partner dazu eingeladen, man trifft sich dann mal auf ein Glas Wein und dann geht es weiter. Irgendwann gibt es Knabbereien zu dem Wein und irgendwann kommt einer auf die Idee, Mensch, man könnte ja auch kochen und dann die, das andere Pärchen fühlt sich dann auch verpflichtet zu kochen und so eskaliert das immer mehr. Bis das anfänglich lockere Zusammensitzen beim Kaffee oder beim Glas Wein zu einem kulinarischen Großereignis wird und man sich scheut, Termine zu machen, weil das so ein wahnsinniger Aufwand geworden ist. Ich mache dir Mut, bei solchen Dingen einfach gegenzusteuern. Es bewusst klein zu halten. Vielleicht den Freunden zu sagen: ähm, Ja, kommt gerne, wir freuen uns total auf euch. Ähm, es wird einen Wein geben und. Vielleicht Knabbereien, wir wollen es bewusst einfach halten und nicht mitzueskalieren mit dem Perfektionismus. Das, das braucht Mut, denn vielleicht werden die anderen ein bisschen die Nase rümpfen und denken: hm, jetzt haben wir uns so viel Mühe gemacht, wo ist die Antwort? Aber wenn wir nicht den Mut haben, so ein bisschen unkorrekt zu sein, dann kommen wir ganz schnell in den Optimierungswahn. Der kann wie ein regelrechter Sog sein. Und dann vergessen wir einfach zu schnell, zu leben. Und wenn wir immer mehr versuchen, perfekt zu werden, auch eine immer perfektere Fassade zu zeigen, dann hat das noch ein zweites Problem, bringt das ein zweites Problem mit sich, und zwar, dass wir uns irgendwann selber gar nicht mehr glauben. Wenn ich mich immer aalglatt präsentiere und all meine Fehler verberge und versuche wirklich wie die Tolle zu wirken, dann kann es sein, dass ich mir das irgendwann selber nicht mehr abnehme und dann sich das Gefühl einschleicht, oh, hoffentlich erkennen die anderen nicht, wer ich wirklich bin. Und das ist gar nicht gut fürs Selbstwertgefühl und das erhöht die Gefahr, ein Burnout zu erleiden. Also halte die Dinge einfach. Stopp dem Optimierungswahn, stopp dem Perfektionismus, habe Mut, Fehler zu machen, habe Spaß daran, Fehler zu machen. Bei Kindern kann man das wunderbar sehen, wenn Kinder zum Beispiel laufen lernen. Die knallen hin, die tun sich auch mal weh, aber immer stehen sie wieder auf und machen weiter, weil sie einfach Spaß am Entdecken haben. Es geht nicht darum, gleich das perfekte Ergebnis zu haben, sondern auszuprobieren. Trial and Error, Versuch und Irrtum. Auch da will ich mal ein Beispiel nennen. Nehmen, nehmen wir mal Frank. Frank ist 45 Jahre alt und in seiner Firma sehr angesehen und hat gerade ganz frisch einen Abteilungsleiterposten übernommen. Und ähm, der, sein Vorgänger musste leider den Posten räumen, weil er die Leistung nicht gebracht hat. Und das so zu, mitzukriegen, hat Frank schon gleich von vornherein enorm unter Druck gesetzt. Und er gibt von Anfang an alles. Er verbringt sehr viel Zeit in der Firma, seine Familie insbesondere seine Frau, ist gar nicht zufrieden damit, dass er zu Hause kaum noch präsent ist. Aber was noch schlimmer ist, dass er dann auch, wenn er zu Hause ist, eigentlich überhaupt nicht mehr abschalten kann. Er versucht, alles besonders richtig zu machen. Er möchte sowohl bei seinem, seinem Vorgesetzten als auch bei seinen Mitarbeitern gut dastehen und nie, nirgendwo anecken und bereitet alle Mitarbeitergespräche immer ganz minutiös vor, grübelt auch in der Nacht noch, wie, welche Worte er wählen kann, um bloß niemand auf die Füße zu treten. Und es dauerte keine drei Monate, da entwickelte Frank die ersten Symptome eines Burnout. Er konnte gar nicht mehr abschalten, er hat auch seinen Sport nicht mehr gemacht, er hatte ständige Konflikte mit seiner Frau und fühlte sich dauerhaft erschöpft und konnte schlecht schlafen. Was hätte Frank geholfen? Es hätte Frank geholfen, wenn er an einem Punkt in diesen ersten Monaten gemerkt hätte, innegehalten hätte, gemerkt hätte, in welche Richtung das geht und sich gesagt hätte, okay, wenn ich hier dauerhaft überleben will, dann muss ich jetzt aufhören, so perfekt zu sein. Dann muss ich bewusst Fehler machen. Ich verbiete mir, die Mitarbeitergespräche zu Hause durchzugrübeln. Ich lasse die Unterlagen im Büro und wenn ich dann nicht, nicht die richtigen Worte finde, dann ist das so. Dann kriege ich eben Ärger und dann rappelt es eben. Und wenn ich diesen Posten nicht schaffe, dann kann es auch sein, dass der nicht zu schaffen ist. Und dass es nicht an mir liegt. Also wir haben immer die Chance, gegenzuwirken, innezuhalten und aus der Angstspirale rauszukommen. Kommen wir zur dritten Disziplin. Die dritte Disziplin nenne ich Verantwortung sortieren. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es darum geht, für sich selbst Verantwortung zu tragen, aber Fremdverantwortung abzugeben. Also Verantwortung, die eigentlich nicht unsere ist. Wir Menschen, gerade die gewissenhaften, sensiblen Menschen, haben oft die Neigung, zu viel Verantwortung für andere zu übernehmen. Das hat einmal edle Gründe, nämlich Fürsorge, Verantwortungsgefühl. aber es hat auch natürlich etwas mit Kontrolle zu tun und wir kommen schnell in diese Verantwortungsfalle, wenn wir zu viel Kontrolle über andere und über das Schicksal andere übernehmen wollen. Ich vergleiche das mal mit der Triathlon-Disziplin des Laufens. Beim Laufen, was ja auch dann die letzte Disziplin ist, wenn man schon am Ende der Kräfte ist, da geht es darum, sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren, in den Laufrhythmus reinzukommen. Die nur noch spärlich vorhandenen Kräfte gut einzuteilen, damit man diese letzte Strecke schafft. Und so ist es auch bei dem Thema Verantwortung. Es geht darum, erstmal zu gucken, wo muss ich für mich Verantwortung übernehmen? Wie kann ich meine eigenen Kräfte einteilen, damit ich zum Ziel komme? Und eine besondere Falle, in die wir geraten können, ist die sogenannte Helferfalle. Nämlich dann wenn wir unser Selbstwertgefühl auch noch daran knüpfen, dass wir anderen helfen. Dann sind wir nämlich abhängig und kommen noch viel schlechter raus. Auch da will ich mal ein Beispiel nennen. Lisa, Lisa ist 38 Jahre alt und hat einen jüngeren behinderten Bruder. Dieser Bruder ist von Geburt an behindert und lebt in einer in einer Wohnung, die aber betreut ist, also in einer betreuten äh, Wohnung und ist tätig in einer Behindertenwerkstatt. Und Lisa hat schon ganz früh ganz viel Verantwortung für diesen Bruder übernommen, fühlt sich bis heute sehr stark verantwortlich, obwohl der Bruder inzwischen auch Anfang 30 ist. Besonders seit die Mutter verstorben ist, hat sich das wieder verstärkt. Und Lisa schafft oft ihre eigene Familie und ihren Job kaum weil sie ständig in Sorge um ihren Bruder ist. Und besonders schlimm ist es, wenn der Bruder sich mal wieder in neue Beziehungen stürzt, die meistens schiefgehen und sie dann das Seelenleid von ihrem Bruder auffangen muss. In letzter Zeit merkt Lisa ganz deutlich, dass sie Symptome von Depression hat, dass sie bedrückt ist, dass sie sich nicht mehr so richtig auf den Tag freut und auch auf ihre Zukunft nicht mehr freut. Und sie versucht irgendwie rauszufinden, was sie in ihrem Leben verändern kann. Und da ist die, äh, die Betreuerin von ihrem Bruder, hat ihr signalisiert, dass sie viel zu viel Verantwortung übernimmt. Dass ihr Bruder viel mehr kann, als sie denkt. Und dass es manchmal sogar kontraproduktiv ist, wenn sie so viel auffängt, weil er dann gar nicht für sich lernen kann. Und dann fängt sie an, ein Stück Verantwortung abzugeben. Nachdem der Bruder mal wieder Liebeskummer hat, versucht sie ihn diesmal nicht zu sehr zu trösten, sondern das Thema zu wechseln und ihn eher darauf hinzuweisen, dass er sich eben, bei er jemand kennenlernt, Person genauer angucken muss. Und sie fühlt sich am Anfang ziemlich unwohl dabei, aber sie merkt, sie kriegt mehr Abstand dazu. Und sie merkt, dass sie wieder zu Kräften kommt. Und die Betreuerin signalisiert ihr, dass, dass sie das gut findet und dass das ihrem Bruder letztlich auch gut tut. Und dann fängt Lisa an, sich natürlich zu fragen, warum sie all die Jahre so übermäßig Verantwortung übernommen hat. Sie hat ihre, die Verantwortung für ihr eigenes Leben verwechselt mit der Verantwortung für ein anderes Leben. Sie hat zu viel Fremdverantwortung übernommen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man sich nicht um... Ähm, Kranke, hilfsbedürftige Angehörige kümmern sollen. Es geht immer um das Maß und um das Motiv. Und bei Lisa war das Motiv auch zu kontrollieren. Sie wollte immer genau wissen, was da gerade abgeht. Nun habe ich viel erzählt zum Thema Angst und ich denke mal, du hast dich wahrscheinlich in einer der drei Geschichten vielleicht irgendwo ein bisschen wiedergefunden oder bei irgendeinem Aspekt, den ich erwähnt habe. Und Vielleicht kannst du dir mal nach dem Hören des Podcasts mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nehmen, um zu überlegen, wo in deinem Leben geht es im Moment darum, Unsicherheit auszuhalten oder Fehler zu akzeptieren, fehlerfreundlich zu sein oder die Verantwortung zu sortieren, zu gucken, was ist deine Verantwortung und wo hast du zu viel Fremdverantwortung übernommen. Und dann kannst du wenn du zu einem Ergebnis gekommen bist, dir eine Sache vornehmen, die du, sagen wir mal, in der nächsten Woche umsetzen willst, wo du etwas verändern willst, wo du einen Schritt tun kannst. Und das wird nicht einfach sein, weil es geht ja darum, ich erinnere nochmal dran, durch die Angst hindurchzugehen und lernen, die Angst sozusagen zu umarmen und zu sagen, okay, ich spüre das, aber ich tue es trotzdem. Viel Erfolg!